interludio musical. Ya tienen allí sus notas, ya saben más o menos dónde estaremos yendo en la porción de la lectura de esta mañana y el, el parte del contenido ya del mensaje, ahí lo tienen ya también, así es que ya va a ser fácil nomás ubicarnos y ahora desarrollarlo con la ayuda de Dios. Así es que mientras nos acomodamos, vamos juntos a Apocalipsis y veamos allí específicamente el capítulo 8 de Apocalipsis. Esa será nuestra porción y de allí estaremos volviendo a la serie que hace un tiempo atrás empezamos y estaremos estudiando uh, otra vez. Yo le animo esta noche a venir. Hoy tenemos un mensaje más sobre la serie de Salvemos la Familia. Salvemos la Familia. Hoy tendremos otro mensaje más que tiene que ver muy especialmente con el contentamiento familiar. El contentamiento familiar. Yo le animo en esta noche, si um, quiere alguna ayuda en cuanto a la familia, venga esta noche. Hay bastante información que estaremos dando y que estaremos viendo en las Escrituras, así como hemos visto en otras que hemos otras enseñanzas. Así es que venga en esta noche eh, a la, al estudio, al servicio, a la enseñanza de hoy. Seguiremos sobre el tema de la familia y le aseguro que esta, eh, esta noche estaremos hablando sobre el contentamiento familiar. ¿Qué es lo que hoy hace falta a veces en las familias para que haya verdadero contentamiento? Hoy vamos a estar en Apocalipsis capítulo 8 y el verso 7. Eh, allí lo tienen ya, Apocalipsis capítulo 8 y el verso 7. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fueron destruidas. Oremos, Padre bendiga su palabra. Usted conoce, Señor, las diferentes experiencias que cada uno vivimos. Usted sabe, Señor, qué es la preocupación, inquietud o cualquier cosa que pueda haber en nuestra alma esta mañana. Compromisos, conflictos, lo que sea. Pedimos que nos ayudes para que podamos enfocarnos en tu palabra. Pedimos, Señor, que arrestes al enemigo de nuestras almas, Satanás y sus demonios, para que no interfieran en lo que hoy queremos y estamos haciendo. Bendice tu palabra que va a ser presentada. Da discernimiento a cada oyente y a tu siervo que estará presentándola. Bendice la invitación que al final se estará dando de su parte. Pedimos tu gracia y tu ayuda para que aquellos que estén aquí, 
aquellas personas que estén aquí que nunca se han entregado, se entreguen a ti de corazón. Y los que ya te conocemos, a leer y conocer más tu palabra, nos enamoremos más de ti. Te amemos más y te sirvamos más. Pedimos tu gracia en Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos estudiando hoy el juicio de las trompetas. Vamos a ver hoy la primera y la segunda trompeta. El tiempo cuando estos acontecimientos sucedan. Ese tiempo se llama la tribulación. Se conoce ese periodo con ese nombre porque Cristo mismo fue el que le puso ese nombre. Está en Mateo 24, 20 y 21. Allí Él dijo que ese tiempo va a ser un tiempo de tribulación y de gran tribulación cual nunca ha habido en la tierra desde que existe. Mi propósito en esta mañana no es de ninguna manera asustarle. No, yo creo que hay otras cosas que asustan. La verdad no nos debe de asustar. La verdad nos debe de llamarnos a prepararnos y a examinarnos. Porque es verdad. De allí para allá, nada. Nada. La verdad sí debe de hacernos recapacitar y pensar. El Señor dijo en Mateo 20 y el verso, en Mateo 24 y el verso 20 que así se llama este tiempo. Este tiempo cuando estén sucediendo los hechos que están descritos o mencionados en Apocalipsis, se va a llamar tiempo de tribulación. Dice 21, Mateo 24, 21, porque entonces habrá gran tribulación y note lo que dice, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea, este es un acontecimiento único. Nunca ha sucedido y tampoco jamás sucederá otra vez. Son siete años. Esto está basado en Daniel capítulo 9 y verso 24 al 27. En Apocalipsis se describen tres sets de juicios. Tres sets. Capítulo 6, el primer set, son siete sellos. Seis tienen que ver con juicio y el séptimo inicia el segundo set de juicios, que son las que están en el capítulo 8, que estamos viendo hoy, en las primeras dos, son siete trompetas. Seis, cinco tienen que ver con, el, con la naturaleza, con la geografía del planeta y con la agricultura, la vegetación del planeta. Cinco de esas siete juicios van a ser dirigidos a la naturaleza. Dos tienen que ver directamente con los hombres, con los seres humanos de ese tiempo. Y en Apocalipsis 16 se mencionan los juicios de siete copas. Esos son los últimos. 
Esos son los más severos. Los menos severos son los primeros, siete, los sellos. Las trompetas son un poco más fuertes que los sellos. Los juicios son más fuertes. Pero las copas, capítulo 16, son los más exterminantes. Con ellos termina Dios de destruir el planeta que Él mismo creó para planes y propósitos que Él determinó. Dios cuida de su creación. Él hace lo que Él quiere con ella. No estoy diciendo con esto que debemos de ser descuidados y tirar basura por todos lados. No, Dios no levanta la basura. Nosotros hay que cuidarla. No estoy diciendo con esto que hay que contaminar todo. No, nosotros somos responsables de mantener el planeta limpio en eso. Pero Dios se encarga. Hoy en día hay tanto ruido con el calentamiento global. Para quitarles preocupación, si acaso hay, no existe calentamiento global. Es un invento que se creó con el fin de, pro, de proporcionar fondos y económicos y crear una manera de gastar los impuestos, principalmente los nuestros. Hay tanta molestia en el mundo hoy porque Estados Unidos, la presente administración sacó a Estados Unidos de ese programa de, de combatir el calentamiento global. Y lo lindo es que nos ponen restricciones a nosotros, nada más. Porque a, nuestros, a los demás países no les ponen. Porque la gente de todos modos no hace caso. Pero bueno, ese es otro tema. Dios es responsable de su planeta. Y Él va a, ha determinado cómo lo va a usar, cuánto tiempo lo va a usar y cómo lo va a terminar. Y Apocalipsis 16 nos dice el último set de juicios que los expresa en una forma de copas. Con ellos, esos son los más severos y que son los últimos siete después de los cuales el planeta, como dice la Escritura en Primera de Pedro, terminará. Y después Dios renovará la tierra para luego al final de Apocalipsis crear cielos y tierra nueva. Hoy quiero que examinemos Ahora, no se asuste y no nos no piense que esto es algo insólito. En un sentido lo es, en otro Dios puede todo. Dios existe, Dios es real, Dios es omnipotente, omnipresente, omnipresente y omnisciente. Solo Él es Dios. Él comparte con nosotros muchos de sus atributos, excepto esos tres. Solo Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Todos los demás atributos de Dios, Él los comparte con la raza humana. Todos los demás, menos esos tres. De tal manera que no podemos decir, esto no puede suceder. ¿Y por qué no puede suceder? Si Dios es Dios, Él es soberano, Él es omnipotente. Quiero entonces que con esa mentalidad veamos la, lo que sucede en las primeras dos trompetas que son juicios. La primera trompeta es un juicio sobre la tierra, un juicio sobre la tierra. Note lo que dice el verso 7, ahí está la ejecución del juicio. La ejecución del juicio, dice el verso 7, 
que es un ángel. El primer ángel tocó la trompeta. Debemos de entender que los ángeles son servidores de Dios. Los ángeles existen también. Hay ángeles buenos y ángeles malos. A los buenos se le llaman los ángeles que guardaron su dignidad. Y los que no guardaron su dignidad se conocen como los demonios. Dios ha usado a los ángeles que guardaron su dignidad para cumplir sus propósitos. Por ejemplo, y no vamos a leer por asunto de tiempo, pero puede buscarlo después. Génesis capítulo 19 y el verso 15. Dice que los ángeles sacaron a Lot y su familia de Sodoma y Gomorra antes que Dios destruyese esas dos ciudades más cinco que habían alrededor. En segundo de Crónicas, capítulo 32, verso 21, dice que Dios ejecutó juicio sobre el ejército de Asiria. Eso está en segundo de Crónicas, 32, 21. En Zacarías, capítulo 6, Dios Usa un ángel para que le explique a Zacarías los juicios que son ejecutados sobre la tierra. Y si va a Hebreos capítulo 1 y el verso 13, usted va a encontrar allí que los ángeles existen hoy y note cuál es la función de ellos. Esto está en Hebreos 1 y el verso 13. El verso 14 específicamente dice los ángeles son espíritus ministradores enviados para servir a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Quiénes son los herederos de la salvación? Todos los que estamos aquí redimidos por la sangre del Cordero. ¿Y qué son los ángeles? Servidores de los que serían herederos de la salvación. Así es que Dios ahora usa sus ángeles para asistirnos a sus hijos. Dios usa a los ángeles y los usará aquí para ejecutar los juicios. Note el contenido del juicio. El contenido del juicio, dice nuestra porción, que era, es o será granizo, fuego y sangre. Ahora, Dios ha usado a dos de estos elementos ya para ejecutar juicio. Allá en Éxodo capítulo 9, verso 23 al 25, Allí tiene la ocasión registrada en la palabra de Dios cuando en Egipto, antes que Dios sacara al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, Dios dice en Éxodo 9, 23 al 25, que vino y dejó caer un juicio sobre Egipto que era juicio, que era fuego y granizo. Ahora, en la tribulación, dice nuestra porción, habrá un elemento más. Sangre. En Egipto dice Éxodo 9, 23 al 25 fue nada más fuego y granizo, pero aquí va a haber sangre, sangre. Es interesante hoy en día cuando uno ve y lee acerca de los juegos, especialmente estos juegos electrónicos, los diferentes que venden, casi toditos se caracterizan por ser sangrientos. Yo sé que usted y yo no estamos tan metidos en eso, pero deberíamos meternos porque usted tiene hijos pequeños para que sepan que andan jugando. ¿Saben que hoy en día hay una ola de suicidio bien fuerte a nivel nacional y más a nivel mundial? ¿Y sabe dónde los están entrenando cómo suicidarse? Por medio de juegos electrónicos. Muchos padres no se dan cuenta que están viendo sus hijos en, los, en la internet, en los aparatos electrónicos que les hemos comprado. Están viendo destrucción. Y aquí parece que como que Dios dice, ¿quieres ver sangre? 
te voy a dar bastante sangre. Porque el que sigue a ver más sangre. Ahora este es un elemento que se anexa diferente al de, los, uh, al de Egipto. Y note el alcance, el alcance de este juicio. Dice sobre la tierra y la tercera parte de, los, de, la, de árboles y la hierba. Así dice, no toda la vegetación será dañada. Ahorita, y creo que tenemos un video allí sobre los incendios en California, para que lo tengan listo ustedes ahí en Miria, solo para que veamos un poquito. Ahorita les digo cuándo presentarlo, pero noten ustedes ahí la palabra de Dios. Dice que el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó. Y se quemó toda la hierba verde. Quiero que vean ahí, hay un video yo creo y si lo tienen ahí lo pueden poner Miriam. Porque nos da una idea de cómo irá a ser esto que va a suceder. Va a tener un efecto de alcance mundial. No va a ser un incendio chiquito que sucedió aquí como sucedió en, en California. Si lo tienen allí, lo pueden poner. Si no lo tienen, está bien. Pero no, este será diferente. Aquí está algo que pueden ver. Allí está algo. No sé si hay más. Eso es todo. Eh, eso es todo, ¿verdad? All right. Más incendio todavía. Ahora, hay algo que les voy a explicar aquí. Eso es todo. Nada más un incendio primero. Ah, quiero que noten que aquí las llamas eran grandísimas. ¿Vieron cómo se elevaban? Pues en la tribulación, cuando suceda esto, no van a haber llamas así, porque hay dos, dos elementos que van a controlar la llama, el granizo y la sangre. La sangre no es inflable, entonces cuando hay sangre, la sangre apaga el fuego y el granizo también la apaga. Así es que las llamas allí no van a ser así tan enormes como las que vemos en incendios común hoy, porque va a haber esos dos elementos que Dios puso. El granizo detiene el fuego y la sangre también lo apaga. Así es que va a ser una, una quemazón a nivel mundial, pero no en llamas así, pero todavía caliente, todavía dañino y todavía quemando. Va a haber una destrucción en grande porque... Por supuesto serán quemados no solamente los árboles y ¿qué obtenemos de los árboles? El oxígeno, también de la hierba, de los árboles, obtenemos alimentos. Hay muchos árboles frutales que todavía producen alimentos. ¿Y qué del cereal? Todo el cereal es hierba, el, el maíz, el trigo, la cebada. Todo eso, por supuesto, la tercera parte del planeta va a arder con este tipo. Yo quiero que entiendan que no será unas llamas altísimas, pero será fuego que estará ardiendo, destruyendo, destruyendo y destruyendo. O, o, obviamente habrá sufrimiento para el humano. El oxígeno será menos porque habrá mucha vegetación ardiendo. Entonces habrá menos oxígeno. Habrá mucho sufrimiento para los ancianos, por ejemplo, la, la mayoría, todos los ancianos que estén en ese tiempo todavía vivos. No olviden que el planeta todavía estará caliente por los primeros seis sellos que acaban de pasar, que va a ser pestilencia, guerra, enfermedades, 
hambre. El planeta todavía estará en esa condición cuando vendrá este otro. Y esto habrá entonces tremendo daño material. Ustedes se imaginan lo que va a suceder, por ejemplo, con los ancianos, con los enfermos que estén, que habrán muchos, por supuesto. ¿Cuánto habrá? Habrá ayuda limitada. Habrá pasado ya los primeros seis sellos. El planeta ha enfrentado una guerra, una confusión, una confusión enorme, hambrunas tremendas. Eso está en capítulo 6 de Apocalipsis. Y mientras está sucediendo esto, pues obviamente que habrá hambre, y habrá personas sufriendo enfermedades. Y encima viene esto también. Creemos que en ese tiempo no habrán niños. No habrán niños. Los niños van a salir en el rapto. Porque de los niños es el reino de los cielos. Yo no, me, yo no veo en el panorama que podemos ver que la Biblia nos presenta y que alcanzamos a ver. Yo no veo durante la tribulación celebrando bodas. Yo no sé durante el huracán en Houston cuántas bodas se habrían. Yo creo que canceladas hubieron poco, muchas. Porque en 6 millones de habitantes hay muchas bodas a la misma vez. Pero que durante el huracán hayan habido muchachos proponiéndoles bodas a las muchachas. Dudo. Todo el mundo andaría huyendo, buscando cómo salvarse. En la tribulación será igual. No habrá esa, ese ambiente que hoy conocemos. Por eso creemos que durante la tribulación no nacerán niños. Las condiciones atmosféricas, la contaminación ambiental será tal que no habrá tales ambientes circunstanciales para eso. Note lo que el Señor dijo, Mateo 24, 21, dice claramente que nunca ha habido algo como eso. Nunca ha habido algo así, jamás y nunca lo habrá otra vez. Algo interesante. Así es que, además de eso, dice que no solamente habrá incendio, pero dice que habrá lluvia con sangre. Lluvia con sangre. Estaba leyendo un artículo aquí y tenemos ahí la foto que vieron hace poquito, la quiero que la veamos otra vez, pero estaba leyendo aquí algo interesante que sucedió en mayo de este año, el 23 de mayo, de, perdón, del año pasado, 2017, en Costa Rica, en una ciudad que se llama Coto Bruce, zona sur, este domingo a las 2 de la tarde quedará para la historia de Costa Rica como el día en que cayó sangre del cielo en la ciudad de Coto Bruce, zona sur llovió y dice el artículo lo que parece imposible es que suceda una lluvia de sangre como la descrita en Costa Rica lluvia de sangre es un término que se utiliza y quizás ahí está la foto y de lo que acá voy a leerles ahorita lluvia de sangre es un término que se utiliza cuando la lluvia lleva arena procedente de los desiertos cuando el agua se mezcla con esa arena se tiñe de rojo y cuando cae la cuando cae, la gente se asusta porque no es algo que pasa todos los días. Antiguamente se pensaba que la sangre caía del cielo era de verdad y que adelantaba grandes desastres naturales. Los científicos del mundo tienen registrado que en el sur de la India, que es esta foto, en el estado de Kerala, en el 2001, el 20, del 25 al 23 de septiembre, 25 de julio al 23 de septiembre, se registró una, una de las lluvias de sangre más largas de la historia 
durante un monzón, allá son como este, huracanes, así se llaman, empezó a caer lluvia rojiza y lo hizo intermitentemente durante varias semanas. Esta es la foto del artículo que les estoy leyendo ahorita. Entonces, es algo que lo que estamos leyendo o viendo aquí en la Escritura no es algo que nunca sucede, ha sucedido. Por supuesto que esto no cayó con granizo, ni es la sangre verdadera, pero la que estamos hablando aquí, sí. Así es que la primera trompeta lleva este juicio y tiene ese alcance y quiero hablarles rapidito de la segunda trompeta. Note el verso 8, vuelvan a Apocalipsis y note el verso 8. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. Ahora, si va conmigo allá a Éxodo capítulo 7, va a ver usted lo que sucede cuando, porque ya sucedió una vez, no como está en Apocalipsis, pero parecido, lo que sucedió en el río Nilo. Éxodo capítulo 7 y el verso 17, note lo que sucede, así, Éxodo 7, 17, así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová, he aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano, el agua que está en el río y se convertirá en sangre y los peces que hay en el río morirán y hederá el río y los egipcios tendrán asco de beber agua del río. Ahora, yo no sé si alguna vez usted ha huelido un pescado muerto. Yo no aguanto en el olor vivo, pero podrido ya es peor. Ahora, note lo que dice la Escritura. Dice que algo como una montaña ardiendo, algo como una montaña esta es la descripción del juicio. Algo como una montaña ardiendo en fuego. ¿Qué será? No nos dice. Nada más que Juan el apóstol dice que vio algo que venía del cielo. Una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada. Precipitada. O sea, que tiene que venir de arriba. Algo como que alguien empujó algo y se precipita. Algo como que ca cayó de arriba, se precipitó. ¿Qué será? No lo sabemos, pero bien puede ser un meteorito. Ya han habido algunos, yo creo que tenemos un pedacito, un, un, un video chiquito allí de uno, este último que acaba de pasar, la verdad es que Dios creará, cuando lo tengan lo ponen. Dios creará, hermanos, lo que sea. Yo estoy usando mi imaginación nada más y le estoy retando a que este es, este es el único, el, el último que pasó cerca de la tierra, Florence. Allí vean qué tan cerca pasó, otra vez, qué tan cerca pasó de la tierra, ahí lo ven. Dice que pasó de distancia de la tierra, como la distancia, tres veces la distancia de aquí a la luna. Así es que pasó cerca. Este es el que ha pasado más cerca del planeta que ninguno de los demás. Los meteoritos son ah, cuerpos celestes que andan allí flotando en el aire. No tienen control, no tienen radar, simplemente andan flotando. 
no entran a la atmósfera en el sentido para caer en la tierra, pero sí puede suceder. Este es, dice, yo nomás estoy usando la imaginación y retándolos a usarlo. ¿Qué será? No sé. La Biblia además dice, como una gran montaña ardiendo que fue precipitada en el mar. Este es el lugar donde fue dirigida. ¿Qué puede ser un meteorito? Perfectamente, porque les voy a leer lo que sucedería si un meteorito cae aquí en la tierra. Note el efecto del juicio, sin embargo, note el efecto del juicio. Dice que murió. Ahora, el mar se convirtió en sangre. El mar se convirtió en sangre. ¡Wow! Si el Nilo, un río grande, pero río todavía, cuando se convirtió en sangre por intervención de Dios, los peces que habían en ese río se murieron. Y había tanto hedor, tanto mal olor, que los egipcios tenían asco. Pues piense lo que sucedería cuando la tercera parte del mar, ahora yo no sé si es el Atlántico, el Pacífico o el mar en general, la Biblia no nos dice aquí, los nombres los pusimos nosotros, Dios creó el mar, los mares. Nosotros le pusimos Atlántico, Pacífico, Ageo y le pusimos a diferentes, a diferentes océanos nombres. Aquí nada más dice que el mar, el mar hablando de la unidad que Dios creó, todos los mares, evidentemente el mar será afectado en tercera parte. Ahora, quiero que entiendan una cosa, que estos son los juicios que Dios prometió. Vaya conmigo a Miqueas. Si puede ir, vaya conmigo a Miqueas, capítulo 7. Quiero que vea algo allí en el verso 15. Miqueas 7, 15. Yo creo que note lo que dice aquí la Escritura. Mateo, eh, Miqueas, perdón, Miqueas 7, 15 dice, yo le mostraré, Maravillas como en el día que saliste de Egipto. Las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío. Pondrán la mano sobre su boca, ensordecerán sus oídos. ¿Qué está haciendo Dios con estos juicios? Cumpliendo lo que Él prometió. Más adelantito va a encontrar el libro de Sofonías. Vaya a Sofonías. Más adelantito de donde estamos en Miquea va a estar Sofonías. Y vea lo que dice Sofonías capítulo 1 y el verso 2. Note lo que dice Sofonías 1, 2. Destruiré por completo todas las cosas de su faz de la tierra, dice Jehová. Note lo que dice. Destruiré por completo todas las cosas de su faz de la tierra, dice Jehová. Ay, yo no quiero hacernos sentir tristes, pero ¿sabe qué incluye ahí todas las cosas? Su casa y la mía, su troca, su carro, nuestras mascotas. ¿Sabe por qué muchas veces le somos infieles a Dios? Por cuidar estas cosas. 
invertimos más en la tierra que en el cielo muchas veces. ¿O no? Nos desvelamos por pagar la casa, nada malo en eso. Nos desvelamos por traer más a la casa, lo cual está bien. Pero no olvidemos que hay cosas mejores. Dice Dios, yo voy a destruir todas esas cosas. Nota el verso 3. Destruiré los hombres y las bestias. Destruiré las aves del cielo y los peces del mar. Y cortaré a los impíos. Y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra. ¿Quién dice eso? Somos sus criaturas. ¿Acaso no puede él hacer lo que quiere con lo que es de él? A veces nosotros decimos, no, 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 ¿y por qué Dios va a hacer esto? ¿Por qué él nos creó? Somos sus criaturas. Este planeta él lo creó. Él crió el sol, la luna, las estrellas. Él crió las galaxias. Y Él dice, yo lo voy a destruir, es mío. Yo lo voy a destruir. Y aquí nos dice exactamente lo que va a hacer. Así es que, ¿qué está haciendo? Está cumpliendo lo que Él dijo que iba a hacer. La tercera parte de nuestra porción se convirtió en sangre. Y no solamente esto, le dije ya que la primera trompeta trajo sangre, la segunda trae más sangre. Y otra vez, ¿qué es lo que el hombre hoy promueve mucho? Ver sangre. Si no hay sangre, no hay emoción. No hay, es difícil ver a los niños alegres y excited con un jueguito de, 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 de electrónico como los que han hecho cristianos el arca de Noé juntando todos los animalitos y metiéndolos en el arca. Hasta regalan el app, nadie lo quiere. Pero hay unos juegos electrónicos que no valen 20 dólares. Una vez me pidió uno, una persona, y ese juego cuánto vale. No sé, me dijo, pero me haría mucho bien si me lo regala. Y fui a preguntar, pensando, a lo mejor le hago un bien. Lo fui a preguntar, ¿sabe cuánto valía? 80 dólares. Ay, y me arrepentí. <risa> ya no. 80 dólares. Mejor le compro ropa, los zapatos. ¿Y sabe qué es lo que lo hace más emocionante? La sangre. Va matando en el camino, va torturando en el camino, va dejando un rastro de sangre por donde quiera que pasa. Y dice Dios, ¿quiere ver sangre? te voy a dar la tercera parte de los mares en sangre. No solamente eso, dice nuestra porción que la tercera parte de las naves fue destruida. La tercera parte de los seres vivientes del mar se murieron. Ese es otro. Y dice, y note, la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar... Y esos no son pescaditos así, de esos que agarramos en una net. No, son tiburones, ballenas, peces grandísimos. ¿Cuánto olor va a haber malo en este planeta? Con una ballena muerta y podrida ya es bastante. Pero qué si son 50, si 100, 
¿Y qué de los miles de tiburones y de más peces grandes que hay? Todos muertos. Pero aquí dice que la tercera parte va a morir. Y no solamente eso, dice la tercera parte de las naves fue destruidas. Pero ¿cómo las naves van a ser destruidas? ¿En qué forma las naves? ¿Por qué? Interesante lo que leen aquí las causas. Dice, los tsunamis son provocados por terremotos submarinos que afectan esencialmente las zonas de importante actividad tectónica, como algunas regiones del Pacífico y de Asia. La onda del tsunami que nace del choque sísmico de las masas oceánicas que, van, que va de arriba hacia abajo, tiene un espesor de varios cientos de metros y va ganando energía cada vez que impacta el fondo submarino. Y note esto, qué interesante, dice, una ola que se propaga por el mar, de esas, cuando el impacto es de arriba hacia abajo, cuando el impacto es así, una ola que se propaga por el mar pierde muy poca de su energía. Por lo tanto, puede alcanzar distancias considerables y destruir costas situadas a miles de millas del lugar donde se inició. En 1960, un terremoto en Chile de magnitud de 9.5 grados provocó un maremoto devastador que alcanzó las costas del Japón. Si la mayoría de los tsunamis se producen después de sismos, existen otros orígenes de tsunamis, entre ellos una explosión de un volcán como en Krakatakoa, una isla en Java y Sumatra, en el año 1883, 36,400 muertos. Pero también se provocan los tsunamis por la caída en el mar de un asteroide. Así es que, otra vez, las naves, ¿cómo van a ser destruidas las naves? Es que cuando ese que parecía una montaña ardiendo, golpee el mar de arriba hacia abajo, y ahora descubren que esos golpes que producen olas por impacto de arriba hacia abajo, tienen más violencia todavía que las que vienen de abajo hacia arriba. ¡Qué interesante! Por eso la Escritura dice, vi como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. Y lo que siguió terminó con la destrucción de la tercera parte de las naves en el mundo entero. Eso van a ser, no va a ser unas cuantas. Ese no va a ser un tsunami. Eh, dice, estaba leyendo un artículo de este um, Florencio que llamaba el, el, el asteroide que pasó cerca de la Tierra ahorita, el último, dice que si pegaría en la Tierra hubiera producido un tsunami que llenaría casi todo Estados Unidos, las aguas, por los mares que rodean el país. Eso es lo que están diciendo y usted puede ver videos sobre eso en YouTube. Hermanos, hay más, pero quiero terminar aquí. Han habido, no hay duda, han habido 
acontecimientos naturales. Les acabo de leer artículos. Miramos allí fotos. Vimos videos. Sí, han habido acontecimientos naturales que presagian estos juicios. Hace poquito pasamos la luna doble, luna azul o roja. Doble en un mes. Y decimos, qué coincidencia, qué raro, qué extraño. Escucha bien, mi querido oyente. Estos acontecimientos naturales que presagian los juicios que acabamos de leer y que no hemos terminado todavía, Dios lo hace para prevenirnos. Dios lo hace para avisarnos. Dios lo, lo hace con el fin de que nosotros los seres humanos veamos alrededor nuestro lo que Él está avisándonos. ¿Para qué? Para que nos preparemos, para que estemos preparados. Porque Dios no quiere que el hombre perezca en sus pecados y muera y sea condenado al infierno eterno por su pecado. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Los juicios de Dios, Dios los estableció, como que leímos en la Escritura, dice, y raeré al impío de la faz de la tierra. El pecado no solamente afectó nuestra naturaleza, afectó toda la creación. Y Dios, a través de estos juicios, no solamente va a erradicar el pecado, va a preparar la nación de Israel para que reciba a su Mesías, pero nos ha dado avisos, estos tsunamis, estas lluvias rojas, tan, tan cerca como 2017 en Costa Rica. Tsunamis de alcance mundial que hemos visto, nosotros hemos visto que apenas acaba de pasar uno hace que cuatro o cinco años. Incendios que destruyen, que causan millones de pérdidas en un solo estado, California. Y al mismo tiempo había ardezón, estaba ardiendo en diferentes partes del mundo a la misma vez. Dice, qué raro, ¿por qué está, qué coincidencia? Que al mismo tiempo que hay fuegos aquí en California, también allá en otro país, en, en otros países aparte de Estados Unidos. ¡Qué raro! No, no, no son rarezas. Son avisos que Dios da a la raza humana. ¿Para qué? Para que se prepare. Para que cuando venga el juicio no te halle desprevenido. Y por seguro usted que en esta mañana está aquí y está despierto y me está escuchando, no le podrá decir a Dios, yo no supe que estos juicios estaban allí. Yo no supe que habían seis sellos que traerían juicio, guerra, hambre, porque usted los ha oído, que aquí los hemos predicado. Yo no sabía que habían siete trompetas que anunciarían juicio. Hoy, limitado en tiempo, le expliqué de dos nada más. Le he enseñado todo esto con un solo propósito, 
para que se prepare, porque dice Dios, prepárate para venir al encuentro con tu Dios. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él no quiere que el hombre perezca en su pecado y sea condenado por la eternidad. Y con el fin de hacernos que nos preparemos, nos da avisos y avisos y avisos y avisos. Nos dice de una manera, nos habla por los aires, nos habla por los vientos, nos habla por las aguas, nos habla por su palabra, nos habla de una y de otra y de otra manera para decirnos, despiértate, vuelve tu vista hacia el cielo, arréglate y amístate con tu Dios por medio de Cristo Jesús. Y hoy usted tiene esa oportunidad. Dice la Escritura tristemente que los hombres han amado más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Para prepararnos necesitamos confesarle a Dios nuestro pecado. Reconocer que hemos ofendido a Dios. Reconocer y aceptar que somos culpables delante de Dios y pedirle a Él perdón. Pedirle que su sangre derramada en la cruz del Calvario nos limpie de todo pecado. Y Él dice, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. El que me confiesa sus pecados, yo le perdono. El que encubre su pecado, no prosperará. El que lo confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Así que, querido oyente, misericordia es suya esta mañana, si usted la quiere. Usted puede escoger el camino del juicio, ahí quédese por donde va. Pero si quiere misericordia, clame a Dios esta mañana. Invoque el nombre de Dios, porque dice Dios, todo el que invoque el nombre de Dios será salvo. Confiésele su pecado a Cristo, pídale perdón, haga un compromiso con Él y Dios cumplirá lo que Él ha prometido. Oremos.